0: Bienvenidos a Leferas y Aleferos, que nos acompañan
1: en otro episodio más de Entre Inconscientes. Es un espacio que entre risas, lágrimas, bromas, dudas, verdades, silencios, preguntas y pocas respuestas, hace una quiniela a lo desconocido. En fin, Entre Inconscientes. Por cierto, no olvides brindar a la distancia. Estás con Natu
0: Subieta, Liz
2: Lara y El Rey.
0: Hola, ¿qué tal Aleferos? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a un domingo de Entre Inconscientes. En esta ocasión les traemos un tema bastante interesante, probablemente un poquito doloroso, seguramente muchos pueden aquí compartir la... pues bueno, el... ¿cómo se puede decir? Lo complejo que puede llegar a ser como... pues bueno, las relaciones a larga distancia, específicamente amorosas, todo lo que tiene que ver con... Con las implicaciones, ¿no? Detrás de vincularse <ríe> a una distancia larga. Estás con... Liz Lara. Nato Subieta Y Eli Reyes. Y pues nada, bienvenidos sean nuevamente a su podcast
1: favorito. <risa> <risa> Híjole, ¿por dónde empezamos? Es un tema complejo, <risa> pero creo que muy interesante. Puede ser. Con muchos éxitos y con muchos fracasos también. Uh -huh. A ver, <risa> vamos a darle. Tenemos varias preguntas, entonces si quieren podemos arrancar por ahí, ¿vale? No. Uh, por acá nos ponen comentarios bien chidos. Vale la pena cuando es neta. <risa> Otro comentario muy lindo también es, empezamos de lejos y M aquí del otro lado del mundo a casi cuatro años de haberme casado. ¡Órale, qué padre! Y, pues bueno... Casos que dan fe. <ríe> sí, que dan fe. <ríe> en que se puede. Ok. Creo que, como en cualquier relación, el punto de partida es el compromiso con uno mismo. ¡Wow! Creo que eso está muy lindo. No, porque... De manera indistinta, si es una relación a larga distancia o no, cualquier vínculo implica un compromiso con uno mismo, ¿no? O sea, estar dispuesto a lo que todas esas cosas impliquen. No lo sé. ¿Qué piensan? Y eh, esta misma persona nos pone, quizá entonces el tema a cuestionarnos es más bien sobre el compromiso que tenemos con nosotros mismos, en el tema de las relaciones a distancia. Qué
0: interesante. Pues justamente uno de nuestros episodios fue el sobre el compromiso, ¿no? Donde justamente platicamos, ¿no? Que ¿qué es el compromiso, de qué va, qué pasa con uno mismo, qué pasa con los demás. Y sí, creo que definitivamente se trata de una pieza clave, ¿no? Al final de cuentas, en relaciones a larga distancia. Creo que mientras estén en buena comunicación las personas implicadas o que tengan como esos momentos también, porque creo que algo difícil de las relaciones a distancia es, pues, bueno, obviamente, ¿no? No poder ver, ahora sí que, ah, pues, ¿sabes qué? Salí un poquito más ah. temprano, no sé, de trabajar, paso por ti, vamos por, no sé, a, por unos tacos o... En sí, no cine, por un helado. Exactamente, ¿no? Como que en caso de quererse ver, pues, se tiene que hacer una planeación,
1: ¿no? Y al final de cuentas... Sobre todo si hay, por ejemplo, diferencia horaria por de por medio, ¿no? O sea, todas esas cosas creo que implican una planeación, como estás diciendo. Si ya de por sí relacionarse también implica planear y ponerse de acuerdo, ¿no? Y establecer uh -huh. horarios y fijar cositas, o sea, ese tipo de cositas. Eh, no sé qué tanto se complique más cuando hay distancia, cuando hay diferencia de horario, cuando hay eh, trabajo de por medio, no sé, muchas cosas, ¿no? Por supuesto, porque creo que precisamente no abre abre paso a que
0: el tiempo de calidad sea... Bueno, tal vez no de calidad, pero de cantidad es, es menor. Entonces, pues sí, ¿no? Nunca falta, ¿no? Que también en una relación a distancia ya planeaste que el viernes quieres hacer videollamada y ya tienes todo preparado. Y los típicos comentarios, ¿no? De, ay, es que no te deja vivir ya. O sea, estás acá, convive con nosotros. Y es como... Siento que puede planear, ¿no? Como plantear más bien esa como semillita de duda, de decir, híjole, sí, sí estoy perdiendo mi vida por estar como queriendo estar con esta persona, pero pues no está físicamente. Creo que las relaciones a distancia, desde siempre, se ha tenido bajo como, pues bueno, hasta hay una frase, ¿no? Que dice, amor de lejos es de pensarse, sí. no <risa> decir la palabra, <risa> Entonces creo que eso también es una implicación, ¿no? O sea, de por sí ya está como el primer obstáculo, que es la distancia. Y luego, ¿no? La mirada social, ¿no? De que, nada no, pues es que eso no sirve. Este, se están haciendo el cuento. ponen bueno, las implicaciones, ¿no? También de qué tanto nos arriesgamos a idealizar a la otra persona por no estar como físicamente en contacto, ¿no? Que creo que eso también puede, puede pasar, ¿no? Que ya te imaginas cómo es una persona, pero es muy diferente estar, por ejemplo... Bueno, ahorita hay videollamadas, pero en aquella época... Nada más ciertas horas como por teléfono, platicar. Uh -huh. Ah, ya a lo mejor estar ahí cuando está de malas o, no sé, cuando se, recién se despierta, ¿no? O sea, creo que sí, sí puede abrir puerta justamente a una idealización o a este como perseguir un horizonte de decir, no, pues ya, cuando esté con esa persona, cuando podamos estar juntos, ya vamos a ser felices, ¿no? Y creo que se puede como idealizar mucho una relación a distancia que también es un obstáculo del cual es importante estar al pendiente. O sea, creo que en cualquier, persona se, en cualquier relación las personas se pueden idealizar. La cosa es, a lo mejor es un poquito más vulnerable cuando se trata de una relación a larga distancia. Ok.
2: ¿Yo qué pienso en una relación a distancia? Creo que... A mí me parecen relaciones muy mágicas. Porque el que alguien pueda generar un sentimiento en ti, no estando cerca, a mí me parece algo maravilloso y, y, y de mucho valor. Creo también que son relaciones en las que hay mucho dolor, mucha soledad, muchas lágrimas, porque probablemente eso, quieres pasar el tiempo con él o tuviste un problema horrible en tu trabajo y se lo quieres llegar a contar y solo tienes una pantalla enfrente. Y a veces esa frustración es difícil de poder manejar. Pero creo también que como no tienes nada que te distraiga, okay. puedes conocer a la persona a la perfección. Okay. Porque no vas a ningún lado. ¿no? Porque independientemente de que tengas una cita eh, en videollamada, pues solo son ustedes dos. Y creo que se puede generar muchísimo con una persona a distancia pero no creo que sean relaciones muy fáciles de llevar, ¿no? Muy fáciles de, de pues sí, de, de que se den. Me encanta escuchar que en algún momento alguien sí si este, se casó y se fue a vivir al otro lado del mundo, está padrísimo, ¿no? Pero creo que son casos contados, ¿no? No creo que todas las relaciones a distancia
1: terminen así. Terminen así ok. ¿no? A mí también se me hace, bueno, a mí se me hace un tema complejo, sobre todo por, si ya de por sí creo que arriesgarse a amar es para valientes, ¿no? Porque el tema del amor es para valientes, ¿no? O sea, de verdad creo que no es cualquier cosa, ¿no? Vincularte con alguien y decidir compartir tus días con alguien es complicado, ¿no? Y, no sé qué tan complejo sea ahora estando lejos, ¿no? Y a lo mejor sentir la impotencia, como dices, de, de no poder abrazarlo, no poder besarlo, de no poder este, despertar con esa persona que tanto añoras y que tanto quieres, ¿no? Entonces, creo que se necesita más valentía aún, ¿no? En, el, en ese punto. Y no sé, la verdad es que puedo hablar poco del tema porque también como lo hablábamos en el podcast pasado, ¿no? No estamos inmersos en ese, en ese rollo. Entonces, poco, poco sé del tema, la verdad. Eh, no sé qué se sienta, cómo se viva, cómo se percibe. O sea, no, no, tampoco tengo idea de las implicaciones. Pero, bueno, tenemos varias preguntas también interesantes. Entonces,
0: ahorita uh -huh. me mencionaste algo muy interesante. Creo que la pandemia de alguna u otra forma, Obligó a muchas parejas a estar como en larga distancia, sí. ¿no? Aunque vivieran en la misma ciudad o incluso, aunque fueran vecinos, creo que obligó justamente como a todos a tener una probadita, ¿no? A menos que, bueno, obviamente, ¿no? vivan juntos o uh -huh. <ríe> tengan esa suerte. Pero se me hace algo muy, muy interesante porque... Sí, a ver, déjenos en los comentarios, Ale, pero si quieren uh -huh. platicarnos de sus experiencias, ya sea como a larga distancia como per se o... Justamente, ¿no? Como les fue en la pandemia, como cómo se
1: ajustaron. <risas> sí, eso es importante, porque ahí, quieras o no, te viste obligado a tener que separarte, ¿no? Sí o sí, uh -huh. y no únicamente de tu pareja, sino también de familiares, de tus papás, bueno, para quienes no vivimos con nuestros padres, ¿no? O sea, todas esas cosas de amigos, sí, Entonces, sí. en donde finalmente una distancia también duele, ¿no? Porque la distancia, añoras a la persona extrañas, ¿no? No sé qué tanto sea más doloroso, por ejemplo, cuando ya la conoces físicamente, es algo que se me ocurre ahora, y entonces la tienes que dejar de ver un tiempo, o cuando nunca la has visto, y se conocieron online, y nunca la has visto, y no, no sé si eso sea creo distinto. Que puede, me, me, creo que puede ser más
2: doloroso cuando ya tienes un contacto con okay. esa persona, uh -huh. y como cortarlo okay. uh -huh. a alguien que, ah, nunca. que nunca has visto, por mucho que añores ese contacto, no sabes cómo es. Claro. No no sabes si te va a gustar su olor, o ¿no? Porque creo que una parte importante de las relaciones a distancia, a mi punto de vista, es que existe un amor incondicional. Porque a final de cuentas, no te enamoras de un físico, no te enamoras de qué bueno es el sexo, no te enamoras de esas cosas, te enamoras del alma de la otra persona y de su obscuridad y de su luz, porque a final de cuentas, como no lo tienes no tienes que fingir nada. O sea, lo veo así como de, pues si yo ando con alguien que está a once mil kilómetros de distancia, pues de todos modos no lo tengo, no tengo que fingir ser nadie. Porque como nunca lo he tenido, lo puedo perder en cualquier momento. Entonces creo que son relaciones, lo que yo pienso, uh -huh. un poquito más netas, más, pues más puras, porque eres quien eres. No, uh -huh. ¿No hay esa parte en la que te llevas a cenar y tú comes la ensalada, que a lo mejor se te antoja otra cosa, pero le finges que cenas poquito, y ya sabes, esa, esa parte de las primeras salidas, pues no existe. Ok.
1: Ok. ¿Qué tanto tiempo a distancia, acá nos preguntan, es mucho, a tal grado que rompa con una relación? O sea, no sé si es como...
0: Creo que ya sé por dónde va, bueno, por lo que entendí, Ok. <ríe> es este, sí, ¿no?, si se tiene una relación a distancia, eventualmente, o sea, lo que se buscaría sería poder coincidir en el mismo espacio físico, o sea, es decir, no sé, supongamos que una pareja que ya lleva a lo mejor un año, este no sé, una de las, de las personas tiene que a lo mejor irse a otro país o lo que sea por trabajo, por otra oportunidad, usualmente se buscaría que la otra lo alcanzara o que ésta regresara, ¿no? ¿Qué pasaría? Okay. O sea, justamente, ¿no? Si se tiene un un plano ¿no? de cuándo regresar o cuándo volver, o bueno, cuándo ir ¿Qué tanto, o sea, por lo que entendí ¿Qué tanto tiempo que pase podría romper a lo mejor con esa
1: relación? Ah, ok, ok. O sea, entre si son más años o más meses, o sea, ¿eso podría quebrar una relación?
0: Exacto. Es decir, planearon verse en un año, por X o Y no se puede y es como díjole, no, en otro año sí me vas a poder alcanzar. Porque sí existe, ¿no? De repente, pues la parte económica, que pues, no sé, no es tan fácil, ¿no? Como mudarte a lo mejor de país o los procesos de las visas, todo eso, que se pueden extender justamente, ¿no? Y creo que puede ser algo bastante frustrante y doloroso si lo que se planea es eventualmente, pues, compartir el mismo espacio físico. Yo creo que eso depende de las personas, ¿no?, involucradas, y los acuerdos que hagan, o cómo es que pasen aquel obstáculo, que creo que también muchas veces, pues pasa, ¿no?, que más bien se toma esa distancia, y a lo mejor no se planea algo, porque no se quiere a lo mejor seguir con ese compromiso, ¿no?, y se pone excusa como, no, pues es que hay mucho trabajo acá, no se va a poder, ni modo otros seis meses, ¿no?, aguántame seis meses, pero en realidad es una postergación, ¿no?, y... Uno de los dos partidos a lo mejor no quiere que, que se corte esa, esa distancia.
1: Híjole, no sé, es que yo, por ejemplo, pienso en que. Pienso en dos personas que están en dos países distintos y que son muchas horas de distancia, ¿no? Si, si, si el objetivo, tal vez, de esa pareja en específico es verse y conocerse, no sé si de un primer momento, so, estoy hablando al aire porque no tengo ni idea de cómo funcione, pero no sé, se quedan de ver en un país intermedio, que les quede, ¿no? Entonces, se conocen, se ven, pero si ya entonces a y el plan es irse a vivir juntos, sin duda alguno tendrá que ceder. No sé si eh, alguien se vaya al país del otro, al, o se vayan a uno nuevo completamente en donde mm. ni siquiera sea eh, ¿sí explico? Eh, pero finalmente sí se trata de, de tener que perder ciertas cosas, de tener que estar Mucho. dispuesto a perder muchas cosas, ¿no? A lo mejor muchas comodidades o, o el estar cerca de tus amigos y de tu familia y entonces irte a aventurar, a hacer tu vida con una persona y perder todas estas otras cosas. O sea, sí creo que es una relación en donde implica incluso estar dispuesta a perder grandes cosas ¿no? a lo mejor grandes cosas que te gustan que disfrutas por querer estar con, con alguien más pienso eso y creo que, que
2: aventarte a perder algo como uh -huh. lo que dices la, tu vida en un país irte a otro país implica también el y a ver si funciona uh -huh. a ver si ya en vivo esto ojalá entonces creo que por eso les decía al principio, creo que es, son relaciones como con, con mucho dolor de por medio, porque a lo mejor no te avientas y también se vale no, no perder lo que tienes
1: por ver qué onda. Claro. Y a, aquí hay una pregunta que creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con el peligro de la idealización en este tipo de relaciones? Qué horrible. <risa> ¿Creen que se idealice más? no sé si se idealiza más o no en cualquier relación hay idealizaciones la única cuestión es que como no lo tienes aquí para saber si su olor te gusta si sus pedos lo soportas si su forma de comer te, te agrada ¿sabes? o sea como no tienes esas cosas no, no sé si eso implique cierta más fantasía o más imaginación que también hay casos en donde están súper enamorados y se conocen y dicen híjole no, la neta, ¿no? <risa> este... Pero creo que, que sí es un riesgo, ¿no?
2: Por Yo creo que puede alargar la idealización. Uh -huh. Porque es más difícil romperla. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Entonces, creo que puede ser una relación en la que idealización dure mucho más tiempo. Como que el punto de quiebre sea más adelante. Pero no sé si... No sé si... Lo idealices más... A okay. lo mejor lo idealizas por más
0: tiempo...
1: No ok... Sé. Uh -huh. Bueno... ¿tú?
0: Yo creo que... También depende mucho, ¿no? De, de las personas involucradas... Porque... Creo que es muy fácil justamente como depositarle... Un horizonte... A otra persona... Igual independientemente de la distancia, ¿no? Y pensar que... Es que para mí el horizonte... Es justo, ¿no? Como... ¿Qué es el horizonte? La, la Tierra es un, una esfera, ¿no? Entonces, en aquella época... Eh, en, cuando justamente empezaron a salir a hacer como exploraciones en, en barcos y todo eso... Querían llegar justo a ese punto, ¿no? En donde el cielo y el mar tocaban. Y, pues bueno, no fue... Nunca llegaban a ese punto porque, pues, la, la Tierra es redonda. Entonces, ese esa como pensamiento de horizonte del cuando llegue allá... Cuando ya podamos estar juntos, cuando ya podamos vivir en la misma zona o X o Y. Y creo que no solo en relaciones, ¿no? sino cuando me promuevan en el trabajo o lo que sea. Es como una especie de, no sé, idealización que puede ser muy asquerosa, pero también muy agradable en el sentido de que la esperanza puede ser algo que, que te pone como en un mood melancólico raro que puede llegar a ser muy adictivo. Entonces estar así como pensando ¿no? en la nostalgia futura, ¿no? de no, sí, ya cuando lleguemos y iba a ser todo feliz porque híjole, ¿no? poder dormir abrazados. Creo que ese tipo de situaciones podrían a lo mejor darse un poquito más justo con esa distancia, porque a lo mejor no se está cubriendo como esa parte del, del contacto. Entonces creo que es más fácil que se depositen esos horizontes en una persona, y a lo mejor incluso se deje de ver a la persona sino justo, ¿no? La idea de estar con esa persona o el estilo de vida que se vaya a formar o que vayan a formar juntos. Pero creo que también es un poquito como injusto decir que, que no existe o que es una fantasía o que es nada más una idealización porque no hay forma de saberlo hasta que se hace. Entonces creo que es complicado en ese sentido. Tal vez no complicado, sino complejo. Depende de las personas si se vuelve complicado o no. De justamente, ¿no?, que cada quien cuestione y se haga cargo, ¿no? De, ok, ¿qué me está moviendo la distancia? ¿No? ¿Qué significa para mí la distancia? ¿O que la quiero romper? Pero igual, ¿no? Sabiendo y asumiendo el riesgo de que puede que sea justo como lo estoy pensando o algo completamente diferente. Porque igual, ¿no? O sea, hasta en el aspecto físico. O sea, nos podemos a lo mejor imaginar, si nunca lo hemos visto, porque ya nos dijo que mide en 80, pero no sé, o sea, incluso, ¿no? Hasta la hora de abrazar se puede sentir de una forma diferente, pero no creo que eso necesariamente sea como un deal breaker. Creo que depende también de la conexión de las personas más allá de justo no la parte física o la parte... Creo que algo bonito detrás, por ejemplo, de nada más mensajear es que precisamente a lo mejor no están nuestros sesgos cognitivos que a lo mejor tenemos una asociación no de que las personas con cierto color de, de ojos me hacen sentir de cierta forma, pero tiene que ver por algo de mi pasado como ves completamente a la esencia de la persona lo que te quiere enseñar porque creo que también los mensajes pueden ser un muy buen, fi muy buen filtro pero no sé creo que permitiría una forma diferente de construir una relación entonces yo creo que sí depende mucho de de las personas de que se cuestionen ¿no? qué significa para mí la distancia y que se platique qué queremos hacer con esto asumiendo que pues bueno por ejemplo si se quieren a lo mejor en algún momento ver y ya tienen un plan, que eso va a tomar tiempo y esfuerzo, al final de cuentas, entonces creo que sí es como apostar, <ríe> sin saber qué vaya a pasar.
1: ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando las relaciones a distancia permanecen siendo siempre relaciones a distancia? O sea, no hay un contacto nunca, nunca hay un contacto físico, nunca se conocen, o sea... Yo es... creo que no se puede sostener.
2: Una relación por completa distancia. No creo que se pueda sostener. A lo mejor de amistad. Ok. Sí, puede ser tu amigo.
1: Pero una relación de pareja, no creo que se pueda sostener. O sea, lo que están diciendo... Lo pregunto, porque la verdad es que no, no tengo idea. En tanto que somos seres sociales, necesitamos el contacto físico en algún punto. ¿no? O sea, sí creo que tenemos la capacidad de poder aguantar o soportar o lidiar con meses, con años, si tú quieres, ¿no? No sé. Cada uno también tenemos nuestras diferencias, Nuestros ¿no? límites. ¿no? Nuestros límites. Uh -huh. Y cada uno lo maneja distinto. Pero sí creo que en algún punto es necesario verlo, tocarlo, sentirlo, no sé. Hacerlo real. Ponerlo claro. en el suelo. Uh -huh. ¿No? No, no sé si... y Como dices, creo que si no es así es insostenible desde mi punto de vista, ¿no? Porque entonces, puta, yo me pongo a pensar qué hay ahí, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? O sea, sí, sí, sí puedes conocer, creo, a una persona sin necesidad de tener que estar frente a frente, pero en tanto que somos seres sociales, también es importante el contacto, el ver, el oler, el, no sé conocer también eso, porque puedes conocer muchas otras cosas, pero eso, eso no, no sé.
0: Es que hasta duele, ¿no?, físicamente, yo me acuerdo que en pandemia era horrible, o sea, neta era como, duele físicamente el cuerpo de saber que no puedes abrazar a esa persona en especial, sí. o incluso a los mismos familiares y amigos, ¿no?, o sea, sí es algo como completamente desgarrador. Hay una peli muy buena, se me fue el nombre, porque esa en japonés es, es una peli animada, de anime. Buenísima, que trata de un espíritu que vive como en un bosque encantado. Y, y bueno, hay una chava que todos los veranos va como a casa de su tío y ahí está el bosque. Entonces, pues bueno, te forman una amistad bastante interesante y todo eso, pero si un humano toca a este espíritu, desaparece, se muere. Y es una historia muy interesante porque justamente se palpa esa tensión, ¿no? de que no pueden a lo mejor tomarse la mano entonces es como agarran una es como un tronco y es así como van agarrados de la mano Porque no se pueden tocar? pues no bueno, es una humano y uno, ¿no? un espíritu y es algo terrible, ¿no? pero creo que también algo bonito que deja esa, esa peli sin spoiler es esa parte, ¿no? que tanto el amor puede llegar a que puedes como abstenerte aunque sea doloroso que digo, es diferente, ¿no? Y literalmente era la vida, ¿no? De tu ser amado, pero... <risa> pero no sé, creo que... A lo mejor justamente, ¿no? Aguantar ese dolor. Verlo como una inversión. No romper la relación nada más porque es doloroso. Y agarrarse a la esperanza, no al horizonte. A la esperanza de que en algún punto va a ser posible. Pero depende justamente, ¿no? De cada persona, de qué tanto está dispuesto o no a a invertir ese tipo de cuestiones, creo. ¡Ay, qué fuerte!
2: Pues no sé, creo que, creo que durante algún tiempo puede ser eh, sostenible, pero yo no lo creo a la eternidad ni a un largo plazo, la esperanza también se acaba. Y se vuelve más doloroso, creo, de... Qué placentera una relación así.
1: Acá nos ponen un tema que sin duda creo que tendrá varias implicaciones en las relaciones a distancia. ¿Cómo crear acuerdos sobre la intimidad y la sexualidad?
0: ¿Cómo le haces? <risa>
2: Pues creo sí. que es como cualquier relación, que estás dispuesto y que no, como sí, como no, al final de cuentas como no hay ese contacto físico, evidentemente tendrá que haber otras maneras de, ¿no? Pero pues creo que los acuerdos son los mismos que haces con tu pareja,
1: sí. hablando,
2: comunicándote,
1: como sí, como no. Les confieso que es un tema que en lo personal... <coughs> creo que no he llegado a la madurez emocional para entenderlas. O sea, yo no he logrado tal vez llegar a esa madurez emocional de poder entender eso. O sea, no... ¿Que una relación sí, a distancia? No, no, no he llegado tal vez yo a la, la madurez emocional que me dé como las armas o las herramientas para poder entender cómo funcionan o, como, o cuáles son las implicaciones o no sé, esas cosas de pronto sin duda hay muchas cuestiones importantes en el tema, ¿no? Pero no sé, de pronto tal vez <coughs> soy una persona que todo, todo cuestiona, entonces de pronto pienso muchas cosas, ¿no? En el por qué relacionarse así, no relacionarse físicamente en el por qué mantener eso durante tanto tiempo, aún sabiendo que eso te está doliendo. No sé, pienso muchas cosas. No sé, pienso muchas cosas, pero... Y, y lo pongo sobre la mesa porque esta pregunta sobre la sexualidad, pues creo que también es compleja, ¿no? O sea, sí, sin duda se trata de acuerdos y de ver cómo podemos... Intentar estar lo más juntos posible sin necesidad de estar físicamente, ¿no? Y cómo hacer para poder sentir algo de ti que tú sientas algo de mí.
0: Yo creo que está claro, complicado! Muy interesante porque... Digo, ahorita hay obviamente herramientas digitales, ¿no? Como, pues bueno, mandar mensajes, el famoso sexting. O, o literal, ¿no? Una videollamada en donde... Pues sí, las personas están ahí masturbándose uh -huh. y se ven. <risa> Pero creo que más allá también es un, una cuestión, ¿no? De, de pensar qué onda con... Cómo ejerzo yo mi sexualidad y cómo me gustaría compartirla, ¿no? A sabiendas de que no va a haber a lo mejor un contacto físico. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, que a veces inevitablemente cosas que... O sea, la forma en la que se expresa la persona o no sé, incluso algo que se puede ver a través de la pantalla, o sea, no sé si te está platicando algo y hace ciertos gestos cuando piensa ciertas cosas, que inevitablemente se hacen atractivas, ¿no? A un nivel así como sexual, ¿no? Y se te antoja la persona. Entonces, no sé, siento que eso es como inevitable, ¿no? O, o la forma en la que a lo mejor se expresa de ciertas cosas que hasta lo puedes palpar en el mismo texto que manda por WhatsApp, ¿no? Que es algo muy curioso porque... También es fácil, ¿no?, identificar cuando, no sé, si la otra persona se siente mal, escribe diferente, o si está como acostumbrada a utilizar puntos y de repente los deja de usar. Siento que inevitablemente te comunica ciertas cosas. Entonces, creo que justo esa parte, ¿no?, como de que alguien te, te pueda estimular en ese sentido, no se necesita estar físicamente ahí. Eso es algo muy interesante. La cosa es, pues, bueno, ¿qué se puede hacer con eso, no? Porque ahorita que mencionaste, ¿no?, de... ¿Cómo puedo hacer que sientas de mí y yo sentir de ti? Creo que es inevitable de alguna u otra forma. Y es algo muy curioso. La cosa es justamente ¿no? también pensar como, qué significa eso. Porque no sé, estoy pensando a lo mejor como ya metiéndonos un poquito a rollos de, de masturbación, de cómo es, eh, qué significa para mí. Porque al final de cuentas es como compartir la intimidad a lo mejor sí está la barrera de que no puede ser literalmente sentido a través de nuestro sentido del tacto pero creo que al menos eso igual es una postura muy personal, la sexualidad va más allá de lo sensible o sea, creo que es como si esto hermoso del amor que no lo podemos palpar porque a lo mejor va más allá de, o sea, tenemos cinco sentidos nada más, ¿qué pasaría si tuviéramos, no sé, 33, ¿no? Siento que una forma en la que se puede traducir ese amor que está como quién sabe en dónde es justamente a través de nuestros sentidos. Pero es algo curioso porque creo que no podemos sentir incluso sin nuestros sentidos. Y es algo muy extraño. Entonces, bueno, eso es como mi, mi postura al respecto, ¿no? Porque creo que sí puede ir definitivamente más allá como de, de la parte física.
2: Creo que hay muchas maneras de estimular a la pareja, más en una relación de larga distancia, ¿no? que te va a hacer falta, claro que te va a hacer falta tocar, pero concuerdo por completo que hay muchas otras maneras de
1: de hacer sentir al otro. Acá nos dicen, ¿cuáles serían los tips para sobrellevar la relación a larga distancia? Comunicación, mil y vulnerabilidad. Es que yo, eso, ¿sabes qué? Creo que es lo más lindo, ¿no? Finalmente de cualquier relación eh, amorosa, vínculo amoroso, ya sea larga, corta distancia. Y lo hemos dicho, creo que en cada podcast, que cuando uno se atreve a amar y a vincularse, cuando el otro es completamente vulnerable. ¿no? Entonces, pues sí es un salto de fe, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si no conoces a la persona físicamente o nunca la has visto y entonces estás en planes de verse o qué sé yo, ¿no? No me imagino cómo son esas cosas. Es un lugar completamente vulnerable en donde dices, pues chingue su madre lo que salga, ¿no? Vamos a aventarnos y a ver para dónde llego.
0: Vamos a ver a dónde <risa> llego. No
1: tengo, no hay piso firme aquí, ¿no? Como en cualquier relación, ¿no? Y la verdad es que no me, no me atrevería a decir cuál es más compleja que otra. Todas son complejas a su manera, pero es un salto de fe, ¿no? O sea, vincularte con cualquier persona a un centímetro de distancia o a 20 horas es un salto de fe. ¿No? Tendrá y que haber miles de implicaciones. Lo que dices del tema de la comunicación yo creo que también es absolutamente necesario. No sé si en algún momento lo mencionábamos, pero creo que a veces es importante en las relaciones amorosas quitarle un poquito de sorpresa o de espontaneidad a las relaciones y entonces ponerlo en suelo firme y decir, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿no? Establezcamos horarios, pongamos este eh, fechas, pongamos días, qué días nos vamos a ver, sobre todo si es a distancia, ¿no? En donde creo que sí debe haber a lo mejor un horario un poco más establecido de cuándo se van a poder contactar, cómo se van a poder llamar, cuándo se van a poder conectar, etcétera. Y a veces los seres humanos no estamos acostumbrados a romper con un poquito de la fantasía en las relaciones, ¿no? Porque cómo, porque tiene que ser espontáneo, porque tiene que ser sorpresivo, porque dices... Pues, sí, a veces es así, pero no funciona, ¿no? A veces, a, a veces es, quitar, es importante quitar esa fantasía y esa emoción o eso mágico ahí con brillitos y hablar y ponernos de acuerdo y establecer cosas. Y a lo mejor sí, no va a ser tan sorpresivo pero funcionará mejor, <risa> ¿no? Pues fíjate que yo lo veo un poco distinto, porque creo que te tiene
2: una relación a larga distancia te saca de la cajita en la que vives y en la que has vivido todas tus relaciones. Entonces muy probablemente tendrás citas con esa persona muy diferentes a las que tienes en la vida real con alguien que puedes estar. Sí, pero claro que me lo puedes hacer. Y a lo mejor puede ser sí semiplaneado, porque sí es un, y más cuando hay horas de, de diferencia, El, pues este, a lo mejor vamos a cenar juntos, pero pues es cena para ti, pero comida súper tarde para mí, sí. o, o desayuno para mí. Pero creo que de todos modos se pueden, si te sales un poquito de, de cómo crees que debe de ser una relación, creo que pues sí puedes, puedes generar ese vínculo con una persona que no has tocado y que no está ahí. Que a final de cuentas, pues creo que tips, no se me ocurre ninguno, más que que nunca te falte internet. <risa> que tu plan sea ilimitado, ¿no? Para que puedas hablar o que puedas mensajearte o que puedas... Porque es la... Tú decías es que la comunicación es muy importante. Yo creo que es lo único que se tiene en una relación a larga distancia. Lo único que tienes es la comunicación y es hablar cuando estás enojado porque no puedes decirle no me pasa nada a Dios otra sí. ya se acabó tu relación sí. no tienes que poder tener eh, lo necesario para decirle oye me pasa esto y creo esto y estoy triste porque no estás aquí y cómo lo solucionamos puedes hacer una videollamada ahorita aunque no esté planeada no claro. ok <risa>
0: no sé, ah, qué fuerte, ok, es que creo que justamente puede ser una muy buena herramienta, o sea, obviamente, no sé, creo que ya activamente buscarla es de cuestionarse, no estoy diciendo que esté mal o bien, pero no sé, o sea, creo que sí se puede utilizar justo la distancia como, como una herramienta para romper precisamente con ideas ya establecidas de lo que tenemos sobre cómo es una relación o las formas de comunicarnos, ¿no? Él justamente decir, ay, no me pasa nada, pero tu lenguaje corporal está diciendo todo lo contrario. Sino decir, genuinamente, ¿no? O sea, creo que nos obliga de alguna u otra forma a ser más honestos y congruentes en el sentido de que lo que pensamos, hablamos y actuamos tienen que estar alineados. Porque sí, o sea, creo que es más fácil de que se rompa y que nos demos cuenta de cuando sí hay compromiso o cuando no. Porque, ok, si esta persona piensa eso y me comunica que quiere esto, pero al momento de hacerlo, no sé, por X o Y no se conecta y pone excusas a lo mejor, es más fácil ver precisamente ese tipo de cosas o nos obliga ¿no? a entrarle de lleno y decir ni modo, ¿no? O sea, voy a dejar tantito de lado como ese, ese instinto de sobrevivencia, de protegerme y de no querer hablar por X o Y. O sea, creo que nos, nos posiciona en una situación de vulnerabilidad muy interesante que se puede utilizar por supuesto al favor ¿no? de, de la relación y de la confianza que se va construyendo. O sea, realmente sí puede, o sea, creo que bien llevada una relación a distancia puede ser muy bello, justamente viéndolo desde esta parte, ¿no? Y bien conscientes de que pues existen las idealizaciones, pero ¿qué se puede hacer, no? Más allá de eso. Y creo que es justo, ¿no? Una confianza a ciegas, pero que te obliga a confiar al 100%, o sea, y es como, te obliga a estar 100% ahí, o sea, no puedes como protegerte ni un poquito, pero pues qué miedo y qué dolor, precisamente. Uh -huh.
1: Acá tenemos un comentario bastante largo, así que se los voy a leer. Bueno, respeto lo del amor a distancia. Por un lado, imaginemos que tenga que ver tal vez con el Edipo. porque todo el mundo piensa
0: que las cosas tienen que ver con el Edipo?
1: Porque es lo más conocido de la psicología, ¿no? Hashtag edipo. Pero no todo es eso. Ok, bueno, a ver. El cómo resuelve la persona, por así decirlo. Puede que la persona haya vivido, digamos, una ausencia de papá o mamá, no sé, y que al tener una relación en donde no se vean tanto y conlleva una distancia, le afecte hay quienes a ver, estarían... espérame, o sea, en una relación a distancia,
2: ¿no te ves diario? Porque sí hay contacto diario. Y a lo okay. mejor hay
1: mucho más contacto Ajá. que con tu vecino. Sí. Hay quienes estarían en lo contrario, que prefieren una relación más presente, que no haya tanta ausencia. Bueno, ahí también sería importante aclarar que se está pensando por ausencia, ¿no? Exacto. Porque no necesariamente... El estar lejos implica estar ausente. Hay personas... sí, no estás físicamente. Exacto. Pero ah, nada más. Hay personas que están aquí y están ausentes, ¿no? Sí, exacto. Este... puede
2: salir a cenar con tus amigos y el compadre que nunca deja el teléfono y está así, dices... Oh, Ni está. Es súper ausente, lo tengo junto. Ajá. Ajá. Ajá.
1: Pero en una de esas, creo que la angustia es algo que se paga por amar también. La otra vez veía que mi psicoanalista tiene a su pareja y estaba en Estados Unidos estudiando una maestría y le preguntaba, ¿qué no le extrañas? ¿No estás como con ese sentimiento de extrañar? Le pregunté esto porque sale del tema, es algo del tema que llevé a terapia, creo. No entiendo muy bien lo que dice, pero... Y me dijo que sí, que era angustiante el extrañarla, pero él hacía su trabajo. Y aunque pudiera tener pensamientos tales como una infidelidad, Mientras ella no le diga... Eh, perdón, me perdí un poquito, espérenme. Oh, okay. Mientras ella no le diga que no, ella no tiene que hacer caso a alguna fantasía de ese tipo. Ok. Pero luego mm -hmm. se me viene a que una persona que ponga a prueba a sus parejas, por así decirlo, imagina que su pareja está bien económicamente y le pone a prueba con cosas como me pagas un viaje a Canadá y que estando allá le diga, si me quieres depositar... No, no, esperen, olviden esto porque no, no, no entiendo lo en absoluto lo que dice. Y que estando allá le diga, si me quieres, deposítame para gastar y primero ya está la distancia, pero también la usa como un medio de prueba. entendieron Básicamente no. no.
2: Pero okay. lo primero creo que tiene que ver con la confianza que le tienes a la otra persona, ciega o okay. completo. Uh -huh. Ajá. Pero también eso pasa en una relación
1: uh -huh. normal. Claro. Pues confías
2: en tu pareja claro. o no confías en ella. Sí. Y esa
1: es la tortura que te quieras hacer tú, ¿no? Por supuesto.
0: Sí. Era lo que hablábamos en el de compromiso, al final de cuentas.
1: Ah, claro, lo platicamos hace poquito. Uh, sí. Creo que el amor a distancia no está mal, pues... Puede que más bien es evaluar o ver si uno puede con cierto tipo de distancia o ausencia. Bien lo decía Luciano Lutero en su libro De adiós al matrimonio. Si no puedo vivir la ausencia del otro como parte de la relación, la vulnerabilidad se vuelve dependencia y el deseo se pierde en fuga. Con esto yo digo que a lo mejor una persona puede amar sin problemas con más ausencia que presencia en su relación y viceversa. También considero que hay que tener en cuenta que no porque se sienta amor significa que todo obstáculo se pueda resolver. Porque no siempre el querer es poder y el puede que se quiera, pero si el detalle es la distancia, bastaría con preguntarse, bueno, ¿y se puede? Si sí, si, supongo que cámara carnal, y si eso que generará problemas cercanos, pues es mejor ser realistas y dejarlo.
2: Creo también que a veces el amor no es suficiente Y durante un tiempo prolongado podrá no sostener una relación a, a larga distancia Creo que a lo mejor son relaciones en las que no siempre se terminan porque se deje de querer a la persona Pero a veces las, las circunstancias que se viven te superan y son mucho más dolorosas y, y prefieres poner un fin a una relación a larga distancia. En cuanto a la confianza, creo que es exactamente lo mismo. O sea, creo que son... Relaciones muy parecidas. Pero tienes que pensar... Cómo sostener algo a larga distancia, nada más.
1: Claro, algo que se me ocurre ahora es que... Mmm, sea como sea que uno decida amar y relacionarse y con quien quiera vincularse, me parece que es importante tener claro tus propios límites, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar? ¿Hasta cuándo estás dispuesto, dispuesto a esperar? Este, ¿Qué tanto estás dispuesto a perder? ¿Qué tanto estás dispuesto a ganar? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer, a viajar? No sé, son preguntas que creo que valdría la pena que pudiéramos hacernos para que entonces esa relación no se, vol no se convierte en algo muy doloroso, como lo que decías hace unos minutos, ¿no? O sea, que no pase de ser algo que se está construyendo con la intención de llegar a un objetivo, a un punto, verse, no sé, cada uno tendrá diferentes objetivos, a pasar a ser algo doloroso, algo que te torture, algo que no soportes, algo que te desgarre, más allá de que lo estés disfrutando o estés construyendo algo, más bien te estés destruyendo, entonces... Sí, creo, y eso en cualquier relación, ya sea a distancia o a, a corto, ¿no? Pero sí creo que es importante, al menos refiriéndonos a este tema de las relaciones a larga distancia, tener bien claros nuestros límites, ¿no? Y no pasar de ahí para que entonces no pases por encima de ti mismo. Eso, eso,
0: eso pienso. Gracias. Por supuesto, creo que es básico, ¿no? Saber. Pues es eso, el compromiso primero contigo y ya después con otra persona.
1: Porque, lo ganamos eh, al inicio.
0: Exactamente. Porque sí, o sea, creo que también, ¿no? Se puede utilizar como una herramienta de control la distancia, ¿no? Nunca falta el típico, ¿no? ¿no? Pues es que ya estás por allá y... Bueno, tienes que hablarme por teléfono para avisarme en dónde estás y las típicas videollamadas, ¿no? Así como de que te las hacen a... Mándame foto. <risa> a casi, casi, ¿no? A ver en dónde estás y sí es cierto haber videollamada. Porque creo que... Es que justamente, ¿no? O sea, el, la distancia puede ser como una especie de... Aunque es algo muy feo, es una especie como de luz que alumbra precisamente tanto nuestras inseguridades como nuestra vulnerabilidad. Entonces creo que por esa parte es interesante, ¿no? O sea, si, si este tipo de situaciones están pasando desde que empezó la distancia, era como... Qué bueno que están saliendo porque se puede trabajar en eso... ...o se puede tomar una decisión con base a ello, ¿no? Estoy pensando con esto, ¿no? De las videollamadas y dónde estás... ...y que empieza como a surgir, ¿no? Lo de lo que platicábamos en el de compromiso... ...que es algo, ¿no? De que tienes que trabajar tú, tu inseguridad... ...entonces creo que puede ser una como luz precisamente... ...para ver cómo se puede seguir creciendo como pareja... ...siempre y cuando se esté justamente en, el misma, en la misma página no te estés ahora sí que sobrepasando de, o sea, en ti mismo. Y creo que sí se necesita definitivamente un objetivo claro, porque si no queda muy como al aire y, y es hasta una relación con un fantasma, literal.
1: Se vuelve insostenible lo que decías hace unos minutos, uh -huh. que ahora que lo, lo plantean así se me ocurre, como para poder ir cerrando, a veces en esto que nos dicen, el amor no tiene límites, no sí, sí los tiene. Uh -huh. El amor tiene límites, ¿no? O sea, el amor no tiene fronteras, no, también tiene fronteras, ¿no? Y bien marcadas. Bien marcadas, ¿no? Y tendrá que ver con fronteras y límites personales, con, eh, no sé, preguntas que cada uno de nosotros nos hemos cuestionado y hemos esclarecido en nuestros espacios personales. O sea, pero de que el amor tiene límites, por supuesto, ¿no? O sea, no puedes durar toda la vida sin conocer a la persona que amas o que añoras. O sea, necesitas ese contacto. O sea, creo que esas cosas únicamente sería importante apuntar que son necesarias y es importante tenerlas bien esclarecidas, ¿no? Creo que para mí para cerrar
2: son relaciones que te van a confrontar mucho contigo, con que va a ser un espejo si de por sí todas las relaciones en la vida son espejos, es un espejo enorme en el que vas a darte cuenta de qué tanto sí, qué tanto no y qué tanto puedes amar sin tocar pero experimentar a lo mejor este amor que es, no podría decirle que es mejor o que es peor, simplemente un amor muy diferente en el que pues, te entregas a una persona que, ¿sabes? no sí. Nunca has oído hablar de esa persona, ni te lo presento a un amigo, ni nada. No tiene referencia, pues. está y dices, pues, va, ¿no? Creo que son relaciones que te hacen crecer muchísimo y te confrontan con muchas cosas de ti y de tu historia también
0: no bueno creo que ya para <ríe> y me volteé a ver más. ¿no? Sí. <ríe> te sillas.
1: toca para cerrar <ríe> Ay,
0: es que Ay, yo me voy a poner luego terapéutica a por... ver échale andar. <ríe> me gusta un montón Justo lo que propone Víctor Frankl, ¿no? De que el espíritu humano, la espiritualidad para él, es la capacidad de ir más allá de las limitaciones. Y se me hace muy interesante, lo estoy sacando, porque esto que menciona, ¿no? De que el amor tiene límites, que hay fronteras. Definitivamente. Y me gusta entender justo desde la logoterapia que ese ir más allá de eso es justamente el no reducir a que a lo mejor esas limitaciones o esa imposibilidad en general de que no tenemos control sobre todo, porque sería padrísimo, ¿no? Como, no sé si una persona está del otro lado del mundo, pero desafortunadamente no tengo el dinero como para mudarme o rehacer mi vida ya. Creo que ese tipo de limitaciones sí están, pero creo que también el amor va más allá de eso, porque inevitablemente, ¿no?, de la decisión que se tome, si el amor está ahí y no se acaba... O sea, sí creo que se puede terminar una relación, pero sigues amando a esa persona. Es algo, sí, sí, algo sí. muy interesante. Claro. Entonces creo que siempre y cuando se tenga como... Justamente un... Es, es nuevamente regresar a lo que es la libertad para la Viktor Frankl y cómo lo pone como sinónimo de responsabilidad. Habilidad de responderle a las preguntas que te lanza la vida. Porque... Igual Víctor Frankl digo, él estaba en una situación terrible, ¿no? En un campo de concentración. Le gustaba ver como cada momento, aunque él se sintiera, no sé, con hambre o con sueño, o, o al revés, ¿no? Que se sintiera feliz por X o Y en, en esa situación. Decidir que hay algo más importante que ese placer o displacer que te puede traer una situación. Eso es muy resumidamente lo que es el sentido de vida. Entonces, no sé, creo que poniéndole un poquito... En este contexto, ¿qué preguntas te está haciendo la vida respecto a la relación y qué es eso más importante para ti que el placer o displacer que puedas sentir de ella? Creo que eso se puede malinterpretar. En general, mucho de la logoterapia se puede malinterpretar como en este, así ah, sí, sacrificate", ¿no? y sea mm. un héroe, pero no, no va por ahí. Es más bien cuestionarnos al final de cuentas, ¿no? Como, a ver, esta situación, si la veo como una pregunta, de acuerdo a mi sistema de valores, y eso que valoro más que mi placer o displacer, ¿cómo me gustaría responderle? ¿Y desde dónde? Y es algo maravilloso porque creo que puede darle también un giro bastante diferente, ¿no? Porque a lo mejor no se puede controlar, por ejemplo, en el caso de Viktor Frankl, de estar en el, en el centro de concentración. Pero él decía, ¿no? Como, ok, si puedo ofrecer esto... Ya estoy haciendo algo y asumiendo que hay cosas que no puedo cambiar, como en ese caso salir de esa situación, caso de relación a distancia, a lo mejor ahorita no tengo el dinero para poderme mudar. Pero aquí con lo que tengo, ¿qué estoy dispuesto a dar? Y ya obviamente depende de, de la relación y de la otra persona si es que quiere entrarle también con eso o no. O sea, es como te puedo dar esto, literalmente es todo lo que puedo sin pasar de mí, sobre mí.
1: Eso son, a esos son los límites a los que me refería, justamente. Oh, okay. ¿Hasta dónde, sí? Eso, uh -huh. eso que acabas de decir, ¿no? Tener claro cuáles son tus posibilidades.
0: Exactamente. Sí, ¿cuánto
1: estoy dispuesto a darte? ¿Cómo? Sin pasar encima de mí, ¿no? Sí, sí perdón. Sí, sí.
0: ¿no? Porque situaciones hay cosas que no vamos a poder controlar y no dependen claro. de nosotros. Sí, claro. Sí. Lo importante es cómo responder y desde dónde a esas preguntas. Y ir poco a poco construyendo, porque al final de cuentas pareciera que no suman o que no, o que está al aire o que a lo mejor no tiene ningún tipo de efecto, pero uno nunca sabe esas pequeñas cosas que va construyendo, a lo mejor en algún momento sí te da la oportunidad de llegar a ese punto, ¿no? Obviamente asumiendo que, por ejemplo, en el peor de los casos, que esperemos que no, un accidente a tu persona amada y ya no lo lograste, ¿no? Pero creo que es ir más allá precisamente de la
1: incertidumbre como limitación. Claro. Uh -huh, claro, uh -huh. me gustó mucho eso así ¿No? es, cerramos sí, pues bueno nos dejamos <ríe> acá, un tema bastante lindo, interesante, complejo que vibra mucho el corazón al hablar de este tipo de temas, sí. no creo que son temas muy delicados y con el que tenemos que tener mucho cuidado pero sobre todo eh, poder darle un lugar a la forma en la que cada uno de nosotros amamos, porque todos amamos de distintas maneras
0: definitivamente, igual ya saben si quieren dejar sus comentarios si quieren compartir qué piensan ustedes, nos encanta escucharles y pues nada esperemos que, que haya sido un episodio de su agrado y, y pues nada, ayúdenos igual suscribiendo suscribiéndose y compartiendo más que nada porque así podemos llegar justo a más personas no y la intención es justamente brindar un poquito de, de algo diferente que pudiera pues quién sabe, a lo mejor mover por ahí algún corazoncillo. <risa> y pues nada, que tengan un excelente domingo y nos
1: vemos, nos vemos. en el siguiente sí. episodio. <risa> Hasta luego. Bye. Adiós.